0: le film de Carpenter et je m'aperçois que voilà, ça, ça, ça mobilise encore les cinéphiles, les spectateurs, les très jeunes spectateurs donc je trouve que c'est une, une chose très rassédérante et en revoyant le film moi je l'avais vu lors de sa sortie c'est pour vous dire si je suis très vieux et je ne l'avais pas revu sur grand écran depuis, on ne rit pas là-bas je vois des gens qui... Hein à partir d'un certain âge, on est susceptible sur le sujet. Moi, ça et les cheveux. Voilà, comme ça, vous savez quels sont mes points faibles. Je ne l'avais pas revu et je n'avais pas le souvenir, en fait, d'un film aussi subversif. Je crois même j'avais le souvenir d'un film un peu décevant parce que j'avais l'impression que ça n'avait pas très peur. Et moi, j'ai facilement peur au cinéma. Et, et en le revoyant là pour préparer cette soirée, en le revoyant en fortiori sur grand écran, même s'il y a encore une ou deux choses sur le. Le sous-titrage qui me chiffonne un tout petit peu, mais on va y revenir. Pardon Bon, vous aussi, alors, on aura une conversation là-dessus, mais de toute façon, ça interviendra à un moment. Il euh, y a un micro qui va circuler, bien évidemment, euh, tout au long de la soirée. Je vous sais curieux, je vous sais euh, participatif. Alors, j'ai envie, comme d'habitude, ben, éventuellement, si quelqu'un euh, veut euh, témoigner, la revue, la découverte. Peut-être il y avait des très jeunes spectateurs ce soir, donc je pense qu'eux, ils l'ont vraiment découvert. Mais malheureusement, ils sont partis. Ou heureusement, d'ailleurs, que ça va nous permettre d'être un petit peu plus libres dans notre parole. Parce que, je vous l'avais promis, c'est quand même moins un film d'horreur qu'un film sur la sexualité débordante et naissante. En faisant ça, j'avance pas... J'enfonce je, un peu une porte ouverte, c'est une évidence dans le film. Mais on va peut-être s'intéresser à la manière dont c'est fait et l'époque dans laquelle ça se situe. Mais est-ce que quelqu'un veut déjà dire quelque chose Témoigner Oui, monsieur Attendez, on va vous prêter le micro, ça va être aussi simple pour que tout le monde puisse vous entendre. Bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a un rapport avec David
1: Lynch par rapport à la musique. Parce que en fait, dans le film, il a repris, hein, je me souviens plus du titre de David Lynch, mais il a repris un morceau de David Lynch. Et alors, quel est ce rapport entre David Lynch et lui Parce que David Lynch, c'était quelqu'un de
0: macabre aussi, et de très... Euh... Ils sont tous les deux vivants, donc... Euh... Voilà, on ne va pas les mettre à l'imparfait. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. J'adorerais vous, vous, voilà, vous, vous, vous prouver que j'ai une, une cinéphilie infinie, mais honnêtement, je ne sais pas. Mais je suis ravi que vous me posiez la question, parce que je vais enquêter, parce que c'est une très bonne piste, effectivement. Euh, surtout quand vous reverrez « Men Drive », il y a effectivement des choses, oui, oui, si ce n'est similaires, en tout cas en écho, et comme John Carpenter est lui-même un cinéaste qui revendique ses héritages et ses références, on va en parler dans quelques instants, mais on peut dire assaut par exemple, qui est clairement un remake de Rio Bravo, de Howard Hawks. Euh, il y a peut-être, effectivement, euh, voilà, de, de, de cinéastes de cinéphiles en cinéastes de cinéphiles, des gens qui utilisent, effectivement, qui ont... Euh... Mais honnêtement, sur ce rapport précis, je ne peux pas vous fournir de réponse ni intelligente, ni éclairée. Je suis désolé. Merci. Merci d'avoir piégé à la première question. Alors, on va essayer de répondre à la deuxième. Demandez-moi la couleur de la voiture. Je ne sais pas bonsoir bonsoir euh, comme vous
2: je l'avais vu en 83 quand c'est sorti au cinéma vous ne le faites pas ouais merci et moi la scène que j'avais pas oublié c'est quand il, il recule et qu'il lui dit show me et vraiment c'est marrant parce que là ça m'est revenu Je j'y avais pas repensé c'était un truc très marquant là j'interviens parce que moi il y a un truc qui m'a vraiment marqué c'est là le... ça
0: fait peur on dirait que christine est là hein. ouais
2: merci j'ai fait le rapprochement surtout dans la scène finale avec Terminator de James Cameron parce que là, on voit vraiment quand le Caterpillar écrase, ça me fait penser à la scène finale du premier où le robot rampe et se fait écrabouiller par un truc. Et en plus... Et ça fait penser aussi au Alien 2 de et Cameron. Oui, Cameron, absolument. Et la musique qui est dans Terminator 2 au moment où il revient dans le bar avec les, les, les gros bikers là, il est à poil, et il prend la tenue. Donc je pense que Cameron, à mon avis, a dû s'inspirer pas mal de de ça pour son Terminator. Je pense que vous en pensez.
0: évidemment, on ne peut pas ne pas y penser. Je suis comme vous. Alors, après, je suis pas dans la tête de James Cameron, James Cameron, ni dans son compte en banque. Ça m'arrangerait bien, mais euh, je peux... mais c'est évident, c'est une évidence. Il y a des clins d'œil. Euh, ce sont quand même Carpenter, vescraven Craven et les Cameron, les, les, les chantres de la contre-culture un peu subversive, un peu politiquement incorrecte, qui vont dans le film de genre pour mieux, effectivement. Regardez un peu ce qu'est l'Amérique, et, et je pense qu'effectivement, il y a une communauté, il y a des clins d'œil, il y a des références. Euh, encore une fois, James Cameron n'est pas là, il ne pouvait pas venir ce soir, hélas, oui. euh, ce qui paraît qu'il est sur Avatar 2. Mais euh, oui, je suis comme vous, on ne peut pas ne pas y penser. Euh, les rétroéclairages, certes, c'est très à la mode dans les années 80, c'est-à-dire éclairer l'arrière de la séquence pour éblouir un peu le spectateur dans tous les sens du terme. Euh, évidemment, on y pense. Les fumigènes, là aussi, Michael Mann, à la même époque, euh, utilise beaucoup cela. Mais en même temps, oui, il y a effectivement des similarités il y a quand même des clins d'œil, des transmissions. Et je pense qu'effectivement, Cameron a vu les films, certainement.
2: Et puis, d'avoir vu ça quand on avait donc une quinzaine d'années, avec le, les... 17, c'est L'audace ouais. bon, dont il se permet quand il parle de sexualité, de l'aide de tout ce qu'on veut. À l'époque, c'était la première fois qu'on
0: voyait ça au cinéma. Personne n'osait parler de ça aussi directement. Ah mais complètement, je suis entièrement d'accord avec vous. Et quand je revois le film ce soir, je me dis, c'est quand même génial que Carpenter et cette longueur d'avance. C'est outre le formel, outre la réussite de la mise en scène, outre sa manière de nous conditionner ou de nous manipuler, c'est un type qui réfléchit à des thématiques qui sont contemporaines, qui sont d'aujourd'hui, qui sont de 2020. C'est la toxicité masculine, le genre, parce que c'est quand même c'est là où j'ai un problème avec le sous-titrage, par exemple. À un moment, Denis dit à Arnie « Non, tu, tu n'es pas moche, tu es queer ». Et c'est traduit par « atypique ». On aurait peut-être pu moderniser un tout petit peu le sous-titrage parce que « queer » veut dire vraiment aujourd'hui quelque chose. Il ne faut pas oublier que euh, John Carpenter va donner pratiquement, et de façon totalement assumée un rôle principal à un transsexuel 15 ans après dans la suite de New York 1987. Donc c'est quelqu'un qui est quand même taraudé par les questions de genre à une époque où au contraire, on virilise, euh, les six genres sont vraiment dominants, et tout le film est là-dessus. Hein. C'est quoi la virilité, c'est quoi la toxicité des hommes, c'est quoi la, la, la manière dont ils abusent des femmes Enfin c'est quand même un film éminemment contemporain sur des questions et on peut voir tous les films de Carpenter pratiquement à Sault, que vous revoyez à saut aujourd'hui, c'est un film qui nous parle quand même de tout ce qui se passe aux États-Unis encore aujourd'hui avec la violence impune des forces de police, le racisme, la manière dont ils arrivent à se sauver, et tout. C'est quand même quelqu'un qui a pratiquement 30 ou 40 ans d'avance. Mais sauf qu'il ne cherche pas à les avoir, il, il, il regarde juste un tout petit peu quelles sont les hypocrisies, les démons, les, les, les paradoxes de cette société qui se dit depuis 50 ans parfaite, impeccable, immaculée, sans reproche, et qui met sous le tapis comme ça des choses qui un jour ou l'autre doivent ressortir. Et je pense que Carpenter, mais comme d'autres, hein, il n'est pas le seul à l'époque, mais évidemment il rencontre le grand public, donc c'est intéressant, il ose des choses sur la sexualité. Halloween, c'est quand même un grand film sur la pudibonderie américaine. Outre le fait que Michael Myers tue et qu'il a une manière, on, on revoit le découpage là de la scène finale qui est impressionnant en plan fixe. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant que s'il avait accompagné des mouvements. C'est-à-dire qu'il nous percute incessamment. Il fait la même chose avec les meurtres d'un Halloween. Et Halloween, c'est quand même un grand film euh, ouais, sur la sexualité féminine et sur euh, l'hypocrisie de cette non-sexualité qui va être beaucoup, beaucoup réutilisée dans les films d'horreur, puisqu'on sait tous que c'est la Vierge qui s'en sort. Envie dire aux garçons et aux filles bah, :« Ne couchez pas si vous ne voulez pas mourir. » Ils y vont quand même. Mais ça qui est intéressant, c'est que il est même en avant de quelques, quelques années, puisque le, le Sida, on en parle très peu en 83. Mais hélas, il est déjà en train d'arriver. Et la seule réponse de l'Amérique de Reagan, c'est « Ne couchez pas ». Hégémonie, obligatoirement. À un âge où vous débordez d'hormones, c'est impossible. Euh, donc il y, y, y a ça aussi. C'est un pays quand même euh, où on fait un serment à Dieu et aux dieux chrétiens. Avant chaque cours, c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a, il y a on, pas du tout un pays qui s'est débarrassé de la problématique religieuse au sens étatique du terme. Je n'ai aucun problème avec les religions et je les respecte toutes, mais il y a un moment où il ne faut pas confondre les choses. Et J'ai l'impression que Carpenter, avec d'autres, héritiers sans doute de la contre-culture des années 70, hein, les grands films de De Palma ou de Coppola, continue à perpétuer cette idée de réfléchir sur ce qu'est vraiment l'Amérique. Et il est accompagné ici par Stephen King. Et c'est intéressant parce que Stephen King, comme Carpenter au début des années 80, encore une fois, le film date de... 80, il est sorti en 83. Donc on, on peut imaginer qu'en 81-82, il commence à travailler. C'est un peu... Comment dire Les deux poules aux d'Hollywood. C'est-à-dire que les adaptations de Stephen King ont très, très bien marché au cinéma. Il y a De Palma avec Carrie. Il y a euh, Romero qui a signé un des segments de Creepshow, un film à sketch, mais... Ils se sont rencontrés, et d'ailleurs, le roman Christine est dédié à George Romero. Romero qui est quand même l'initiateur du cinéma politique d'horreur. Hein. Euh, La nuit des morgions, un, un grand film contre le capitalisme et le consumérisme américain. Euh, donc, y, 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 ils ont ça en commun. Il y a eu Dead Zone par Cronenberg, hein, qui n'est pas encore le, ré, le cinéaste réputé euh, qu'il est. Et en fait, John Carpenter, il a fait pratiquement que des succès mais c'est dans le mot pratiquement évidemment que se pose le problème. C'est-à-dire qu'il a fait assaut qui a très bien marché. Il a fait un hommage à Hitchcock, qui s'appelle Meurtre au 43e étage, qui est un film de télévision, ce n'est pas un gros mot, et c'est un très grand film, c'est un très bon film, fait avec 0$, dollars, avec beaucoup d'imagination, qui est un vrai hommage comme ça au cinéma d'Hitchcock et à Fenêtre sur cour en particulier. Il a donc fait assaut, il a fait Halloween, qui est un carton plein, il a fait Fogg qui n'est pas son meilleur film, mais qui a très très bien marché. Il a fait New York 1997, qui là encore a été un succès. Et puis, il fait The Thing, qu'on avait passé ici, vous savez. Et c'est un bide monumental. C'est-à-dire que toute la noirceur contenue dans le cinéma de Carpenter, elle est dans The Thing. Nihiliste, pas de personnage féminin, tout le monde meurt à la fin, pas de happy end. Vraiment le truc, mais euh, Hollywood n'en veut pas. Il arrive, grâce à ses succès précédents, à s'imposer. Le film est assez effrayant encore aujourd'hui à regarder. C'est d'ailleurs le même, le même comment directeur des trucages que dans, que dans Christine. Et Christine, ce n'est pas un projet qui l'intéresse beaucoup. C'est un producteur qui vient le chercher, qui est d'ailleurs le producteur qui l'avait initié à la télévision avec Meurtre au 43e étage. Et la petite histoire, quand on dit que c'est une adaptation de Stephen King, on ment un peu, en fait. C'est-à-dire que le roman n'est pas paru quand le film se fait, et ce sont des ébauches de romans, donc vous imaginez un tout petit peu, ce sont des squelettes que Stephen King, il y en a deux, il y a Charlie et donc Christine. Et Carpenter est plutôt intéressé par Charlie, mais finalement euh, on l'invite, euh, s'est repoussé, quelqu'un d'autre s'y intéresse, enfin bon bref, ça c'est la cuisine interne d'Hollywood. Et il se retrouve à faire Christine, on va peut-être vous débarrasser du micro, à moins que vous... pardon, <rire> merci et il se retrouve à faire ça, il le dit lui-même encore aujourd'hui, c'est un job, c'est un truc alimentaire comme seul Hollywood est capable de le faire c'est-à-dire qu'effectivement il y a un moment ben, on va taffer, on va faire un film on n'est pas plus attaché que ça au sujet on, généralement on vous invite à le faire parce que ce que vous avez fait précédemment laisse à penser que vous pourriez peut-être éventuellement euh, euh, être le, le, la bonne ou le bon candidat pour faire ce film et donc on invite à faire Christine et en fait le roman n'existe pratiquement pas, c'est une ébauche, c'est un squelette. En gros, c'est ce que je vous ai dit, c'est la voiture qui tue, il y a évidemment déjà pas mal de choses. Hein. Ce personnage principal d'Arnie, son copain Dennis, cette jeune fille Lee, qui là encore va charrier, mais on le verra peut-être tout à l'heure aussi, pas mal de l'hypocrisie américaine, c'est-à-dire contre la blonde qui veut absolument coucher avec, avec Dennis, et puis cette jeune fille un peu un petit mythe comme ça, un peu propre sur elle, qui est bonne élève et tout ça, mais qui subitement justement permet à l'homme d'asseoir son pouvoir sur elle. C'est-à-dire que bizarrement, la femme qui veut fait beaucoup plus peur que la femme qui pourrait ne pas vouloir. C'est-à-dire que là, il y a déjà aussi une conception très particulière sur laquelle Carpenter reviendra d'ailleurs assez régulièrement dans son cinéma. Donc il y a quand même des choses déjà très subversives dans le, le, le travail de, de Stephen King, mais je pense que le la vraie idée de Stephen King quand on connaît un tout petit peu son travail, y compris dans les années à venir, puisqu'il va réaliser deux ans plus tard Maximum Overdrive, qui est un film d'horreur totalement raté. Il faut dire que Stephen King n'a aucun talent pour le cinéma en tant que réalisateur, mais où les machines se révoltent. C'est-à-dire que c'est déjà un peu Christine. C'est-à-dire que votre grille-pain vous tue et votre tondeuse vous roule dessus. Bon. Voilà. Moi, je n'ai pas de grille-pain et je n'ai pas de tondeuse, donc tout va bien. Voilà. Ce n'est pas très bon. Mais c'est déjà quelqu'un qui réfléchit à cette espèce de grande machine industrielle qu'est l'Amérique. Et en choisissant la voiture, qui est vraiment le symbole, depuis la, la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de, de, de lhyper américain, tout le monde veut une bagnole, tout le monde s'endette pour avoir une bagnole, mais la bagnole tue, les gens sont ivres au volant, il n'y a encore à l'époque pas du tout de ceinture de sécurité, donc c'est quand même à la fois un élément qui permet de vous asseoir socialement, j'ai une belle voiture y compris les très belles voitures rutilantes que l'on voit dans le film. Et puis, en même temps, ben, c'est un, ouais, un objet, effectivement, de mort. C'est à la fois un, un, quelque chose qui vous signale sur le plan social, mais en même temps, vous vous endettez. Donc, c'est quand même aussi un objet de grande précarité sociale. Et puis, c'est quand même un danger de mort. Il euh, n'y a pas beaucoup de régulation. La voiture est un symbole phallique qui marche très, très bien. Donc, on interdit personne. Les femmes ne conduisent pas beaucoup. Donc, c'est quand même le précaré des mecs en 57 et en 78, a fortiori. Donc, je pense que alors, encore une fois, je ne suis pas dans la tête de Stephen King, qui est un type que je trouve plutôt intéressant. Euh, mais, voilà, je pense que c'est plutôt le, le, la réflexion sur la, sur la bagnole. Chez Carpenter, c'est plutôt effectivement une réflexion sur la sexualité, sur les troubles naissants de la sexualité. Euh, et sur le genre, euh, vous aurez sans doute remarqué que la voiture est construite en 1957 et qu'elle commence à tuer... Enfin, elle ne commence pas à tuer, mais elle rencontre Arnie en 1978, vous faites la soustraction, c'est 21 ans, c'est l'âge légal de la sexualité aux états unis Donc Christine est enfin mûre sexuellement. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un petit détail, parce que chez Carpenter, les détails ne sont rarement dus au hasard. Donc c'est quelqu'un, c'est une fille, et en même temps, c'est un garçon. Ça qui est intéressant dans la réflexion sur le genre dans le film de Carpenter, parce qu'effectivement, c'est une voiture, c'est une femme, clairement, elle est jalouse, selon les idées que nous sommes faites, effectivement, du caractère féminin. Il y a quelques clichés, mesdames, j'en conviens. Euh, honnêtement, elle castre, au sens symbolique du terme, le premier mec qui lui met la main au moteur, quand même, en faisant tomber le capot. Ce n'est pas inintéressant non plus. Le mec qui fume après l'amour, ben, <rire> il n'en sortira pas. Donc, il y a quand même déjà toute une idée de la réflexion sur la manière dont la sexualité féminine est moins passive qu'on pourrait le croire. Elle pourrait presque devenir active dans la manière où, effectivement, Christine a besoin éventuellement d'un mec pour la conduire. Mais pas plus, elle est largement autonome. Donc il y a presque un truc sur la libération de la femme, sur l'affranchissement de la femme à cette époque-là. Époque Et tel qu'on connaît Carpenter, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que qui dépucelle qui ben, C'est quand même Christine qui dépucelle Arnie. Il rentre puceau avec des lunettes de Superman de Clark Kent. Le top niveau de la sexualité dépendante. Et il ressort comme John Travolta dans Grise. Voir James Dean, puisque c'est la grande référence du film, dans La fureur de vivre. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que, clairement, elle l'a à sa botte. La femme fatale, qui est la grande figure du cinéma noir des années 50, c'est une voiture rouge. Une voiture qui n'a pas la bonne couleur. Vous aurez pu remarquer que, comme dans la chaîne de montage du début, elles sont toutes blanches, et subitement, celle-ci est rouge. En 1957, la ségrégation a encore lieu aux États-Unis. Vous êtes blanc ou vous n'êtes pas blanc. Clairement. Et ça, c'est une séquence totalement inventée par Carpenter, elle n'est pas dans le livre. Donc, cette espèce d'immense chaîne, comme ça, et il y a un plan absolument formidable, c'est quand, dans le rétroviseur de Christine, on voit un mec qui la suit, qui est donc le type dont elle va arracher une partie de la main, et c'est déjà une scène de prédation. Il est en train de la suivre. Je ne sais pas si vous remarquez, regardez, si vous re revoyez un jour le film, c'est un mec qui suit Nana, quand même. Clairement. Et il est menaçant, dans la manière, évidemment, dont euh, la force du... du que du rétroviseur, le, le, le déforme très légèrement, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Et ça, c'est un ajout absolu de Carpenter. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à sa place, Christine, clairement. Elle est déjà différente par sa couleur. Elle est la seule. C'est une couleur, d'ailleurs, qui n'existe pas du tout dans la gamme de 57. Alors, j'ai trouvé ce détail-là pas plus intéressant que ça, mais c'est amusant. Ce rouge vif n'était pas euh, dans la gamme des couleurs de Plymouth en 57-58. Et, voilà, elle va acter sa différence tout au long du film. Après, vous l'avez compris, le début entre la fellation, le yaourt qui coule, ce garçon qui ne sait absolument pas quoi faire avec une serrure. Mal barré, quand même. Hein beaucoup, beaucoup de mal avec la serrure. Et évidemment, Carpenter joue avec tous les clichés de la sexualité masculine et féminine. Euh, le vendeur de, de, de Christine arrive avec une clé et lui dit, ça marchera mieux avec ça. Sauf que les mecs, même avec la clé, ils n'y arrivent pas toujours. du boulot à faire. Quoi. Donc, il est... Et, et, et le, le temps que Carpenter met, euh, un temps préliminaire, quand même, hein, pour nous conditionner, cest pour nous faire sursauter à chaque fois que la musique va commencer à démarrer, à chaque fois que Christine va allumer ses, ses phares, le temps que met Carpenter, qui est, qui est un temps très particulier pour un film d'horreur, ou en tout cas, considéré comme tel, cest qu'il ne se passe rien pendant pratiquement 50 minutes. La moitié du film, c'est un film de teenager, alors qu'il emprunte beaucoup au film de Nicolas Rey « La fureur de vivre euh, », alors il y a des emprunts directs, la chemise rouge par exemple que Harney arbore à un moment c'est celle de James Dean, ce personnage de Harney très queer c'est le copain de James Dean euh, dans la fureur de vivre qui est considéré comme un des rares personnages non sexualisés voire homosexuels du cinéma dans les années 50, euh, c'est un personnage très important effectivement. Euh, et c'est une caractérisation magnifique dans le cinéma de, de Nicolas Rey mais c'est aussi, et je pense que vous l'aurez remarqué un, un gros doigt d'honneur à Grise, le film avec Olivier Newton-John et John Travolta qui vient d'une comédie musicale je sais qu'il est sorti en 78 mais toute la scène où ils détruisent la bagnole c'est exactement la scène de John Travolta qui chante et danse avec ses petits copains enfin, avec ses mécaniciens musclés euh, dans le garage et l'acteur ressemble terriblement à John Travolta. C'est quand même impressionnant. Donc, à l'intérieur de ce film-là, qui promeut la fin de l'hypocrisie, qui raconte la sexualité des teenagers, qui raconte éventuellement l'affranchissement nécessaire et indispensable des femmes, et il y a aussi quand même une espèce de contre-culture où il se moque des succès récents. The Sing, l'échec de The Sing euh, lui a été particulièrement violent. Et en plus, c'est l'année où sort E.T., je préfère un peu « The Sing à Haiti. Haïti, faute maison, moi, déjà, à l'époque, ça m'avait gonflé. Quand même. Mais bon, je sais qu'il ne faut pas toucher à Haïti, c'est magnifique, c'est merveilleux. Non, 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 non. Bon, je touche. Pardon. Mais euh, c'est-à-dire qu'il sent déjà que le blockbuster positif, euh, candide, avec des jolies couleurs, va dévorer ce cinéma d'horreur dont il est l'héritier et qui, depuis les années 50, est éminemment politique. Si vous voyez les films de Jack Arnold, par exemple, grand maître de ce genre... Euh, on l'homme qui rétrécit, entre autres, mais qui a signé des films de genre avec des monstres gluants, La créature du lac noir, et un des films politiques les plus formidables de l'époque, qui, qui, qui contredit le pouvoir blanc, le pouvoir hégémonique des Blancs sur le continent africain. Voilà, juste pour le résumer, euh, Carpenter, il est l'héritier de ce genre de cinéma inquiétant, d'horreur, mais qui est une contre-culture au sens vraiment euh, contre-culture politique. Et, et il voit apparaître des gens qui ont ben, ça va être mignon, hein. rencontre du troisième type, Hiti, mmh. voilà. Bon, bref, Spielberg, à qui on peut prêter tous les talents, mais qui n'est pas très subversif, il faut quand même dire les choses. Euh, et il y a quelque chose de ça, de résistance, dans le cinéma de Carpenter. Après, c'est un film qui a coûté à l'époque 10 millions de dollars, qui en a rapporté à peu près le double. Ce n'est pas un énorme succès en France, il a frôlé le million d'entrées. Donc c'est déjà un peu le champ du signe de ce cinéma-là, de toute façon. Et c'est un cinéma qui est encore bricolé. Et c'est ce que j'aime terriblement dans la mise en scène de, de Carpenter, c'est qu'il a un peu de moyens. Encore une fois, le beat terrible de The Thing a, a, a quand même rendu un peu frileux la, la, comment la, la, la boîte de production qui, qui va sortir Christine. Euh, le roman, en plus, de Stephen King, ne sortira qu'après la sortie du film. Donc ce n'est même pas un produit d'appel pour le grand public. Il n'y a que Carpenter qui est une espèce d'estampille. Donc il n'a pas tant de moyens que ça et il les met furieusement au bon endroit. C'est-à-dire qu'il n'a pas des espaces immenses pour faire des travelling, donc il va privilégier les plans fixes, même s'il y a des plans en mouvement. Et, et, et c'est ce que j'appelle la théorie du ressort, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il tend, il tend, il tend, il tend, il tend, il tend, il tend comme ça, avec des Panoramique très bref avec des travelling très serrés pour mieux relâcher les choses à travers des plans fixes. C'est ça qui est parti qui est paradoxal. C'est-à-dire que bizarrement, c'est vraiment en ne bougeant pas sa caméra qu'il est impressionnant. Euh, vous citiez tout à l'heure la, 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 la séquence que l'on appelle la séquence du striptease, puisque c'est quand même très clairement ça. C'est un client dans un pipe show tout seul face à sa à une jeune femme. Euh, alors, elle ne se dénude pas, mais elle se repimp, C'est-à-dire qu'elle ah, elle te sort comme ça les pare-chocs. Elle est furieusement érotique dans sa manière, effectivement, de se reconstruire. C'est une scène de séduction absolument impressionnante qui parachève, évidemment, le dépucelage de notre personnage principal, Arnie. Donc, mais en même temps, c'est une réflexion aussi sur la virilité. C'est-à-dire que Arnie, dont on dit qu'il est queer à un moment, dont le script dit qu'il est queer. À l'époque, il ne peut pas rester dans cette, dans cette entre-deux. Surtout qu'il est hétérosexuel, ce qui ne veut rien dire, évidemment. Il y a des couilles homosexuelles, il y a des couilles hétéros, et heureusement que tout le monde a, a le droit d'exister. Mais il est. La, la, la société le pousse à devenir viril. Et c'est quoi la virilité ben, C'est la toxicité, c'est la violence. Les mecs qui vont défoncer, qui vont violer, puisque c'est le, le titre du thème musical que Carpenter compose pour le film, la, la scène où il démonte la bagnole. C'est une scène assez impressionnante, d'ailleurs, parce que euh, lorsque donc, le John Travolta de Pacotti monte sur la voiture, c'est un plan unique. Donc, euh, c'est un plan qu'on ne peut pas refaire. Il y a 25 voitures qui ont été utilisées pour le film, mais on ne peut pas en gâcher une pour une prise. Voilà, C'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, l'acteur manque de glisser, et il se rattrape juste au bon moment, parce que je pense qu'effectivement, il n'y avait pas d'argent pour la 26e bagnole. Et euh, donc, voilà, ce sont des mecs toxiques qui violent qui viole une voiture, ça encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le titre de, 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 de la plage dans la bande originale que Carpenter va signer. Donc c'est vraiment une sexualité où les mecs veulent dominer les nanas et subitement, il y a une nana qui a le paradoxe d'être aussi une extension, une extension phallique, parce que la bagnole, c'est quand même une continuité de la bite pour les mecs. Donc et en même temps, elle est féminine. Donc il y a quelque chose de très très ambigu là-dedans. On en revient à la question du genre d'ailleurs immédiatement. Mais pour Carpenter, c'est ça. C'est quand même une histoire de mecs qui veulent absolument avoir le pouvoir sur les femmes. Et quand ils ne l'ont pas, ne passe obligatoirement par la violence. Et d'ailleurs, on voit Arnie tordre la main de Lee à plusieurs à plusieurs moments. Euh, c'est un amoureux dominateur, c'est un amoureux qui marque son territoire, c'est un amoureux prédateur. C'est pas un amoureux d'ailleurs du tout, à aucun moment. Car Carpenter ne se trompe pas. Elle est une proie, elle est une sorte de fétiche qu'il faut attraper parce qu'effectivement, elle est très belle, euh, elle est presque inaccessible puisque elle ne joue pas le jeu de la séduction adolescente. Et en même temps, le, le, effectivement, il y a un rapport avec Arnie, mais il y a un rapport aussi avec Dennis qui est très particulier. C'est intéressant que la scène de fin, d'ailleurs, soit entre elle et lui, puisque la scène où il se brise le cou, où elle lui brise le cou, où elle est juste la garée, où elle semble le regarder et le pousser à la faute, c'est une scène quand même assez impressionnante. Donc c'est pour ça que c'est un film qui fait peur. La poursuite du premier garçon est assez impressionnante, d'ailleurs, dans les perspectives euh, et dans cette scène. Pardon, vous allez penser que j'ai un très mauvais esprit, mal placé. C'est vrai. Euh, je tiens à vous le dire comme ça. Euh, de pénétration quand elle est euh, au, au, au bord du cul-de-sac. Et, et, et Donc, elle retrouve son côté phallique, à ce moment-là, Christine, clairement. C'est-à-dire qu'elle est face à un conduit un peu étroit, un petit peu, et elle y va au forceps, c'est-à-dire qu'elle n'y va pas avec beaucoup de délicatesse. Quoi. Et je pense vraiment, parce que ça, ça n'appartient qu'à la mise en scène et qu'aux perspectives de Carpenter, je pense que c'est vraiment un film sur le rapport sexué, je ne dis pas nécessairement le rapport sexuel, mais le rapport sexué implicite dans les rapports entre les femmes et les hommes, à une époque où, effectivement, vous êtes une femme, vous êtes un homme, et vous ne pouvez pas être l'un ou l'autre. Et, et, et on fait violence à Arnie, clairement, pour qu'il choisisse son camp, et il le choisit mal. Évidemment, il le choisit du côté de la violence, du côté de la domination, donc ça n'est pas une très bonne chose. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le film a été classé interdit au moins de 18 ans aux mineurs aux états unis On ne le sait pas, parce que je ne suis pas sûr non plus, à part le dialogue du début, fellation, euh, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on ait vu à ce point le degré de subversion dont était capable Carpenter. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il sait que dans 30 ans, on comprendra son film beaucoup mieux. cest que je ne suis pas sûr qu'en 83, même les avis les plus avisés, euh, ou en tout cas le grand public auquel le film s'adresse, et il l'a trouvé, ce, ce, ce large public, ait vu à ce point la dimension sexuelle du film. Clairement. Donc je pense que si aujourd'hui encore, on le voit, alors qu'on a vu plein d'autres films d'horreur, y compris chez Cronenberg, parce que parmi les films qui. Vont s'inspirer de Christine. Film qui n'est pas très aimé, le roman n'est pas aimé, le film n'a pas vraiment fait ses chiffres. Il va falloir attendre longtemps que le DVD arrive, qu'à cette vidéo, mais la plupart d'entre vous n'avez pas connu cet ancêtre. Euh, réhabilite un tout petit peu le film, alors qu'il n'a cessé euh, de sédimenter dans le cinéma. Quand vous voyez Crash de Cronenberg, vous l'avez vu Voilà, faire l'amour avec une voiture. Euh, on va encore un petit peu plus loin. Bon, il y a un roman, hein, évidemment, c'est comme Christine, mais c'est quand même impressionnant. Et puis, je pense que ceux qui l'ont vu ne peuvent pas ne pas avoir pensé à Titane, qui a quand même clairement pompé. Alors, pas très bien, d'ailleurs, alors que c'est une cinéaste que j'aime beaucoup. Mais euh, clairement, euh, Titane fait référence à Christine. Donc, c'est un film qui continue encore aujourd'hui de nourrir un cinéma ouais, subversif, euh, psychanalytique, névrotique, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je pense qu'effectivement, on oublie beaucoup de choses. J'étais comme vous, moi j'avais oublié certaines séquences de, de Christine avant de le revoir, mais il nous est resté quelque chose de cela. Et je pense que si ça n'était qu'un petit film d'horreur fait pour nous faire peur, il aurait disparu à la trappe comme beaucoup d'autres. Reste effectivement des grands films Freddy, l'écrive de la nuit, quand même, le chef-d'œuvre de Vescraven. Halloween de Carpenter, euh, les films de Jack Arnold, c'est-à-dire qu'ils ont une dimension supplémentaire. Faire peur, c'est un truc effectivement qui passe pas de mode, mais plus les trucages arrivent, plus effectivement on rit, on rit des créatures en plastique et, et on s'amuse du hors-champ, effectivement un peu honté. Quand je pense qu'il y a un autre genre, qu'il y a un autre sous-texte dans le film et qu'en plus il y a une virtuosité de mise en scène, encore une fois le découpage de la scène finale, elle est impressionnante. C'est-à-dire que c'est des plans comme ça, très carrés. C'est-à-dire que ce qu'il fait subir. À Christie, il le fait subir à la mise scène, qui est très cabossée, qui est très accidentée. Il rompt les choses. C'est des effets de montage qui ne sont pas du tout traditionnels, cest à qu'on passe du gros plan ou plan très très serré. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne voit pas, au sens analytique du terme, et tant mieux, il faudrait les passer au ralenti, ça c'est génial aussi, mais il faut que le plaisir du spectateur soit immédiat. Mais c'est des choses qui nous agressent l'iris. Il y a une règle dans le cinéma, c'est-à-dire que normalement, vous ne pouvez pas décadrer d'un plan à un autre, vous êtes obligé d'avoir à peine deux valeurs de différence, entre un gros plan, un plan serré, voilà. Euh, évidemment, personne ne respecte ça, mais c'est une façon de fluidifier le mouvement pour que l'iris, pour que l'œil ne soit pas agressé. Mais quand vous le faites, vous agressez obligatoirement. Même si vous ne le voyez pas, vous sentez comme, comme une musique que l'on va rehausser. D'ailleurs, le son est extrêmement intéressant dans le film. Dès le départ, d'abord, le générique se déroule sur une espèce de symphonie de moteur. Ça, c'est absolument formidable, avec ce crescendo final comme ça qui annonce la menace. Euh, quand le mec arrive avec son cigare, euh, une représentation un tout petit peu euh, surlignée du mec, quand même, qui se croit tout permis, il n'y a pas de son à l'extérieur, une espèce de camisole dans laquelle le type s'enferme. Euh, pareil, quand ils achètent la bière et qu'ils vont être agressés, euh, le son est, de, est extérieur. C'est-à-dire que quand ils sont dans la boutique, on ne les entend pas, on n'entend que l'extérieur. Avec un brombissement qui est sans doute celui de Christine. Donc il y, y, y a ces effets de surprise, de rupture, le son, le montage. Tout ça, évidemment, il ne faut pas chercher à le voir quand on voit le film pour la première fois ou pour la deuxième, parce qu'il y a ce plaisir. Mais tous ces effets de surprise, ces passages de la première à la quatrième, je ne sais pas, je n'ai pas le permis, ça se dit, ça euh, Non. Euh, fonctionnent extrêmement bien, mais vraiment. Alors que ça n'est qu'un film de tôle il n'y a pas de sang. Ah, Halloween est beaucoup plus violent à regarder. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a des sangs, il, il y a des blessures profondes, il y a des choses qui sont quand même un petit peu dérangeantes. Là, c'est de la tôle contre de la tôle. Voilà. Euh, et sauf qu'il nous a à l'emprise, il nous a au conditionnement. C'est-à-dire qu'au bout de trois fois, quand la musique démarre, on se dit, « Oh non, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ?» euh, Et pourtant, il n'y a rien d'agressif. On est vraiment dans le suggestif le plus absolu. Et ça fonctionne terriblement bien et ça ne je pense encore une fois ne peut fonctionner que un parce que la mise en scène est formidable que tout est pensé le montage le son le cadrage bien évidemment euh, la rupture entre le plan fixe et les, les mouvements comme ça de, de très léger mais en même temps très précis de travelling ou de panoramique et en même temps parce qu'il y a un sous-texte et qu'il se passe quand même quelque chose c'est un film aussi sur la névrose de la sexualité c'est un film sur notre identité c'est un film quand même qui raconte plein plein de choses donc si je pense qu'aujourd'hui Christine, qui était tombée un peu dans l'oubli, est revenue à ce point, c'est que c'est un film dont nous sommes capables, enfin, de lire la, 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 la complexité, euh, ouais, la teneur, l'ampleur du, du récit. Et on est étonné. Mais comme aujourd'hui, si un jour, peut-être, on fera un film de Jack Arnold, parce que c'est impressionnant, euh, il nous reste en mémoire des choses un tout petit peu, évidemment, obsolètes. Hein, et en même temps, quand on le voit, on se dit, mais c'est des films d'une audace. Honteux, qui parle de sexualité, qui parle de pouvoir politique des Blancs, qui parle de la folie, pour les films de Jack Arnold, par exemple, du nucléaire, qui pointe directement les Américains comme coupables d'Hiroshima et non pas du tout victimes, comme ils ont essayé de nous faire croire. Enfin, ce sont des films, vraiment, quand on parle de contre-culture, ce n'est pas simplement le mauvais goût, ce n'est pas simplement la subversion, c'est vraiment, ouais, c'est des films qui racontent une Amérique et qui racontent une Amérique qui, est quand même, hélas, terriblement contemporaine. Pardon, monsieur, monsieur. On va vous apporter le, le micro. Bonsoir. Bonsoir.
3: Euh, J'ai vu aussi Christine. Peut-être que le nom n'est pas anodin, dans le sens où
0: ça veut dire sacré en grec. Euh, donc, euh, toute, euh, toute la thématique aussi avec Reagan, la religion, tout ça. Après, sur les voitures de, euh, de série euh, en, en chêne et le blanc,
3: moi, j'y vois moins la ségrégation raciale que plus le blanc virginal
0: de la voiture. Contre a... le rouge, oui. Contre de le la... rouge de la passion, de l'amour, etc. C'est voilà. pas faux. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Après, je n'avais pas plus de questions que ça. Non, <rire> mais, mais c'est une très bonne... Oui, le rouge est dominant, de toute façon, dans le film. Hein, ça, clairement, avec le Teddy. Mais, euh... ouais, vous avez sans doute raison. Mais elle gêne dans sa chaîne de montage, clairement. Alors, elle gêne à tout point de vue. Effectivement, il y, a la, il y a le côté racial, il y a le côté, effectivement, le corps de la femme, certainement, qu'on n'a pas envie de voir. Non, non, mais c'est comme quoi, hein, vous, vous abondez dans mon sens, euh, c'est un film qu'on peut lire et relire de manière absolument... Euh, la séquence d'ouverture est très, très belle. Il y a une autre séquence pendant que le, le micro arrive, juste pour... pour euh, il y a deux petites choses que je voulais vous raconter, parce que je les trouve assez savoureuses. Euh, le garage où se déroule... c'était il a, en fait, il était coupé en deux, C'était un grand entrepôt euh, hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, euh, la moitié sert au tournage et la moitié sert pour garer et pour réparer les, 27 voitures, les 25 voitures qui sont... Euh... Donc si vous poussiez à la porte, vous pouviez voir toutes les, les Plymouths rouges euh, dans des états de décomposition un tout petit peu différents. Et la scène du striptease, j'ai oublié de le préciser, c'est important, elle est arrivée au montage. Autant le prologue, il a été écrit au scénario, autant il monte le, 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 le film, et en fait, on devait passer d'une voiture cabossée à une voiture rutilante, comme il nous le fait d'ailleurs des minutes un tout petit peu après, intacte, immaculée. Euh, le culte de cette vierge génétique, il faudrait toujours retrouver, évidemment, parce qu'on couche avec les filles, mais on veut épouser la Vierge, hein, ça, évidemment, euh, dans l'Amérique de Reagan, c'est encore clairement le, le cas. Et sauf qu'il a eu cette idée, il s'est dit, non, il faut qu'elle se reconstruise devant Harney, il faut que je, je fasse un rapport. Et donc il a eu cette idée absolument magnifique, et la scène est géniale, et elle est faite avec mais, trois francs sous. C'est vraiment, ce sont des presses hydrauliques qui aspirent comme ça les morceaux de tôle et ils montent le truc à l'envers. C'est du géo trouve tout, mais sauf que ça fonctionne formidablement. Et le film est, j'ai oublié de le dire, remarquablement éclairé, parce que c'est très chiant éclairer une bagnole, surtout quand elle est rouge, euh, parce que vous voyez tout de suite des reflets dont vous n'avez pas besoin. Et il arrive à éclairer ça de manière. On a parlé du rétroéclairage tout à l'heure en hommage à Cameron, enfin que Cameron plus exactement va récupérer, mais, 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 mais dans les conditions. À l'époque d'éclairage, nocturne, garage, euh, perspective, euh, éclairage comme ça, euh, qui, qui s'écrase sur la tôle, sur la tôle en plus euh, vernie, c'est hyper compliqué et le film est remarquablement éclairé. Pardon, bonsoir.
3: Bonsoir. Euh, en fait, je, je voudrais revenir sur la scène du, du début, à la chaîne. Alors, c'est vrai, la question sexuelle, le blanc, le rouge, la ségrégation, mais moi, ça m'a tout de suite pensé, en fait, au... Au début du, bah, du grand film sur le travail à la chaîne, qui est Les temps modernes. Et la première image, c'est euh, en parallèle les ouvriers qui sortent et puis un troupeau de moutons. Pardon, un troupeau de moutons blancs avec un mouton
0: noir. Euh, est, qui très, est charlot. En fait, ouais. Hein, ouais. Très
3: juste. Et, et, euh, et l'autre chose, euh, alors j'ai raté quelque chose à la fin, je ne comprends pas. Arnie, je ne l'ai pas vu arriver et tout à coup il était mort. Alors je veux bien que vous me re-racontiez la fin parce que je n'ai pas compris.
0: Bah, en fait, il y, y a une question qui a été complètement pensée et voulue par Carpenter euh, et qui a posé des problèmes d'ailleurs au tournage. C'est-à-dire qu'il veut entretenir jusqu'au bout le fait que, est-ce que c'est Christine toute seule ou est-ce que c'est Arnie qui conduit Christine pour se venger euh, La question, elle est par défaut, euh, même s'il est sûr de savoir qui, a, qui a détruit, il n'y a que Christine qui est témoin et qui connaît ses agresseurs. Donc de toute façon, Arnie, euh, entre guillemets, ne... ne ne peut pas les, les, les identifier, même s'il si, n'y a pas beaucoup de doute permis. Ce qui fait que, effectivement, Carpenter a voulu entretenir ce doute, donc il a recouvert, la, la Plymouth qui, qui, qui poursuit, toutes les vitres étaient recouvertes de noir, comme ça, de, 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 de tulle, mais de tulle assez épais. Ce qui a été très compliqué pour le cascadeur, qui a failli se prendre tous les poteaux. Hein. Dans la scène où il poursuit le petit rondouillard, là, euh, vraiment, parce que vous avez vu, sur au millimètre près, et il ne voyait pas grand-chose. Mais Carpenter voulait qu'on ait un doute. Il voulait peut-être qu'on devine une silhouette mais pas plus. cest se pose la question de est-ce que c'est Arnie, est-ce que c'est Christine À la scène de la fin, effectivement, Arnie est dans la voiture. Il y a un plan assez inquiétant, d'ailleurs, qui est fait avec trois francs 6 sous. Hein. On va peut-être citer Keith Gordon, quand même, qui est un acteur assez impressionnant. Ça aussi, un, un, John Carpenter ne voulait pas de vedettes. On lui en a proposé beaucoup. Et il voulait vraiment des inconnus. Alors, parmi les inconnus, il y a eu Kevin Bacon, Nicolas Cage, bon là il y a un dieu, Nicolas Cage n'a pas fait le film heureusement, euh, John Cusack, ce qui est intéressant c'est que John Rockwell qui joue Dennis fait beaucoup penser à Kevin Bacon d'ailleurs, je pense qu'il a gardé cette idée un tout petit peu de l'américain blond, moyen, un peu sage, mais je trouve qu'avec Keith Gordon il a trouvé quelque chose de beaucoup plus inquiétant, en plus il réussit sa transformation de manière magnifique, donc il est dans la voiture à la toute scène de la fin, euh, est-ce qu'il l'a conduit On ne sait pas. Il apparaît comme une espèce de monstre de, de, de train fantôme. C'est avec un espèce de maquillage comme ça, euh, surjoué. Donc, il est dans la voiture. Et en même temps, si on regarde bien la séquence, elle le jette au sens littéral. Elle le balance. C'est-à-dire qu'on continue à avoir... Euh, ouais, une femme, bon, voilà, euh, t'as conduit, et maintenant, tu te tires, quoi. Et elle le balance vraiment par la... Et elle le pénètre, en plus qu'il se prend à très, très gros bout quand même, et très épais de, de, du, du pare-brise. Donc, c'est... Voilà. Je pense qu'elle l'emmène dans un, une, une, un tour fatal et final, euh, une destination, pour reprendre le, le, le titre d'une saga célèbre du cinéma d'horreur, mais que jusqu'au bout, c'est elle qui mène le jeu, de toute façon. Et elle... Si je peux me permettre cette expression, elle bande encore à la toute dernière image, quand même. Alors, il y a... Pardon, je vous donne la parole tout de suite. Il y a... Alors, sur le site, très bien fait, je vous invite à lire le le résumé et l'analyse qui est faite sur le site des 400 coups, effectivement, il n'y a jamais eu de remake de ce film-là, au contraire de Cimetière ou de ça, par exemple, qui ont été revus. Euh, néanmoins, il y a une série qui est en développement par Brian Fuller et qui, normalement, devrait bientôt être tournée. Et Brian Fuller, c'est quand même un type pas inintéressant dans le, le monde de la série américaine. Et je pense qu'effectivement, il y a de quoi nourrir une série très importante. Est-ce que ce serait enfin une série réussie D'après l'œuvre de Stephen King, parce qu'il n'y a que des ratages, ce serait bien. Bonsoir. Euh,
4: bonsoir. Okay. Euh, J'ai beaucoup aimé les personnages féminins et surtout leur droit à la parole. Mmh. Parce qu'on n'a déjà aucune scène où deux femmes parlent ensemble, à aucun moment. C'est vrai. Et euh, aussi bien vu. Et aussi sur euh, le fait qu'elles sont toutes forcément rivales de... Soit euh, les, les deux filles en elles-mêmes sont rivales, sur le sens où une veut pécho, le gars, et l'autre pas. Mais voilà, tout ça, tout ça, on en a déjà parlé. Il euh, y a aussi la mère qui, euh, à chaque fois qu'elle prend la parole, euh, sa parole est achevée par le père, qui met un peu le point final à chaque fois, à chaque discussion. Sauf quand il s'en va euh, rejoindre son ami ou le père n'est pas là. mais C'est à peu près le seul moment. Et euh, aussi, euh, ce qui fait que Christine est la seule qui prend le, la parole quand elle veut. Et qui a toujours des mots pertinents aussi, parce que les musiques qu'elle passe. Je regrette aussi que dans les, dans les sous-titres, elles ne se soient pas traduites. Non, hélas. Ça l'est sur que la version américaine,
0: je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait pour. Euh, euh, au moins que les paroles ne soient lues. Il y a un I love you à un moment, bon, ça on peut l'entendre. Mais oui, elles sont toutes très, très précisément circonstanciées, bien évidemment.
4: Et du coup, j'aime beaucoup ça aussi, le fait que ce soit elle qui ait la parole. Et aussi, euh, du coup, dans la scène bah, où ils détruisent la. la... La voiture, c'est encore plus fort dans le sens où il tente même de la faire taire, il commence par ça, alors que la première chose qui lui a permis un peu de se défendre la première fois qu'on a voulu mmh. l'approcher, ça a été immédiatement euh, la parole. Et du coup, je trouvais ça très intéressant comme rapport, même si je mentis un peu, parce qu'à un moment, on voit des filles parler entre elles, mais on ne les entend pas du tout, parce non. que derrière, il y, 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 y a justement les hommes virils en train de faire euh, du football et qui vont se ramasser. Mais voilà. Et du coup, elles sont vraiment un peu figurantes devant. Et, euh, et du coup, là, je trouvais très intéressant ce rapport là, à la parole et prise de parole, en tout cas féminine.
0: Mais c'est complètement vrai, parce qu'en plus, si on se réfère, euh, Alors, il y, 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 y a pas mal d'études, vous les trouverez sur Internet, je ne vais pas vous emmerder avec ça, mais sur les, les différences entre le roman et le film, c'est-à-dire les parties prises de, de Carpenter au moment de l'adaptation, euh, elle tue le détective, Christine, dans le roman, et elle tue le père d'Arnie. Et je trouve que s'être débarrassé de ces deux cibles, cest dire deux scènes supplémentaires de poursuite, n'aurait pas apporté grand-chose. Je pense que le, le, la force de ces scènes-là, c'est qu'elles ne sont pas répétées à de vitesse parce que ça, ça reste une bagnole qui, qui crasse quelqu'un. Hein. Alors, euh, une fois qu'on a fait l'incendie, qui est impressionnante quand même sur, euh, sur cette bretelle, qui, qui rappelle énormément Mulholland Drive, que vous verrez dans quelques temps, et qui rappelle aussi un autre grand film de Carpenter en hommage à Stephen King, qui n'est pas l'adaptation mais qui est, est L'Entre de la Folie. Si un jour vous avez l'occasion de voir L'Entre de la Folie, c'est. Un des films pour moi, les plus inquiétant de, de, de Carpenter. Euh, voilà, il, il a choisi de raréfier ces scènes-là pour en faire des scènes sacrificielles. Hein. Le feu, quand même, c'est pas c'est pas rien. Euh, il l'écrase. Enfin, la pénétration, on l'a déjà analysé. tout ça. Et il faut qu'elle se batte contre les hommes toxiques. Le père et le détective, dans leur fonction entre guillemets, sont peut-être des gens nocifs pour Arnie, mais je pense que ça diffracte le message de Carpenter euh, dans sa logique. Si tant est que, je parle pour lui là ce soir, j'adorerais qu'il soit là. Je vénère ce monsieur, même s'il n'est pas terriblement sympathique. Mais, euh, je, dire. Mais euh, je, je pense que vous avez raison. Je pense qu'effectivement, le, le simple fait qu'elles prennent la parole, alors que les, les autres femmes en sont d'une certaine manière privées, ou en tout cas ne sont autorisées à parler que quand les hommes sont présents dans le cadre, je pense qu'effectivement, on est là. Et si on continue cette analyse-là, ce qu'il a choisi de ne pas garder du roman permet vraiment à Christine d'être une incarnation d'une femme qui, effectivement, acquiert la parole, le droit à crier, euh, la première fois que Denise veut la pénétrer, enfin, il est en train de jouer quand même avec la, la serrure, euh, elle crie, la musique sort, elle se défend. Je suis entièrement d'accord. Non seulement elle la Grèce, mais elle se défend. Donc, euh, je, je crois que tout ça nous permet, effectivement, de poser un tout petit peu les bases de, 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 de ce qu'a voulu dire Carpenter, encore une fois, dans ce film-là et dans les, films, les autres films. Hein. Donc, mais très bien vu, bravo. Je ressortirai ça, je serai l'air très intelligent. Et vous avez tous remarqué que les femmes ne parlent jamais seules. Non, mais bravo, vraiment. C'est ça qui est génial avec les débats, c'est qu'on voit tous des choses différentes et je trouve ça complémentaire, je trouve ça hyper, hyper riche.
3: Monsieur Oui, euh, il y a quelque chose qui, je pense, mérite d'être souligné dans le film, que je trouve vraiment très rigolo, c'est euh, le rapport qu'il y a avec le rétro et même, je dirais, le kitsch, c'est-à-dire dans le sens où les années 80, c'était vraiment l'époque où l'Amérique se regarde le nombril, le, les années 50, James Dean, qu'est-ce qu'on était génial. Et on pourrait croire, on allait voir Christine, que ça va parler de ça. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Le monde entier se fout de sa bagnole en lui disant « c'est une épave, c'est un truc, tu ferais mieux de la revendre pour 50 balles ». Et la dernière scène, notamment, fait que ça. On voit justement la voiture qui termine en cube, « au revoir », la Plymouth Fury » et euh, la jeune femme qui dit la dernière phrase du film qui est mon dieu je déteste le rock and roll. Il n'est pas du tout dans cet esprit là quoi, c'est l'anti-dirty dancing quelque part. Et et c'est d'autant plus savoureux je quand, quand bien. <rire> Je vais terminer en disant que c'était d'autant plus savoureux quand on sait que toute la musique qui n'est pas rock roll justement a été composée par John Carpenter lui-même avec Alan North et que même en 2022, il sort encore des morceaux et des
0: remixes qui sont euh... Complètement incroyable, Et les musiques sont géniales, qu'elles accompagnent de façon absolument impressionnante, Une espèce de pulsation supplémentaire, inquiétante, comme ça, brillante. Euh, évidemment, on connaît tous son chef-d'œuvre pour Halloween, mais celle-ci est vraiment intéressante. Oui, c'est clairement un, un gros doigt d'honneur à la mairie triomphante des années 50-60. Oui, clairement, c'est à dire que qui ne voit pas que le racisme est encore là, qui refuse de voir que la crise économique a précarisé la moitié de, de, des américains. Et ça n'est que le début. Hein. On l'a encore vu euh, il y a 5-10 ans. Euh, effectivement, un modèle, un modèle qui n'est plus viable et qui est en train, effectivement, qui va exploser, hélas, euh, pendant la tragédie du, du sida. Qui, qui... On ne peut pas dire que ça a eu un avantage parce qu'évidemment, il n'y a pas une personne décédée du sida qui mériterait que je dise ça. Mais ça a permis de faire exploser l'hypocrisie américaine en plein vol. Quoi. Alors qu'ils l'ont retenue jusqu'au bout et qu'ils continuent de la retenir encore aujourd'hui, hein, de toute façon, avec ses héritiers, Donald Trump, Bush Jr., enfin, toutes ces saloperies-là. Euh, voilà. mais, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le constat d'un monde qui change et, et en plus, il y a une projection. Et il y a clairement, arrêtons avec ce modèle de l'Amérique, qui est celui d'American Graffiti. Les dit que portent les gamins, enfin, le film de George Lucas, euh, tout est beau, c'est merveilleux, les hamburgers sont dégoulinants, ils sont juicy, c'est pas rien d'ailleurs que, pour rien, que euh, Christine utilise un hamburger pour essayer de tuer Lee, quand même, parce que c'est encore un autre symbole de l'Amérique. Pour la petite histoire, la comédienne Alexandra Paul était végétarienne, donc elle ne mord que dans le pain. Bon, pas trop intéressant, mais j'ai bossé quand même, hein, voilà. <rire> mais oui, oui, clairement, c'est la... C est, c est, ouais, débarrassons-nous du modèle. Alors, c'est entamé par Robert Altman avec M.A.S.H. dix ans plus tôt. Mais, encore une fois, et vous avez tout à fait raison, on est là dans une culture très populaire, parce que le cinéma d'horreur marche très bien, que Stephen King marche très bien, que Carpenter a déjà une réputation, en, en, en 7 8 ans, quand même, d'excellent faiseur. Juste pour citer John Carpenter, que trouve, une citation que je trouve géniale, il dit « Les Français parlent de moi comme un auteur, les Allemands parlent de moi comme un cinéaste, les Anglais parlent de moi comme un réalisateur, de films d'horreur, et les Américains pensent que je suis un raté. Voilà. Donc je pense que ce monsieur a des problèmes avec l'Amérique, et je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. Voilà. Mais effectivement, oui, bien sûr, tournons la page. Quoi. Arrêtons. Arrêtons de rapiesser euh, la bannière. Il euh, euh, y, eu, euh, y a eu Hiroshima, il y a eu le Vietnam, il y a eu la Corée. Euh, pas... C'est vrai que c'est quand même contemporain de toute cette Amérique américaine graffiti où euh, on danse sur de rockabilly et on mange des hamburgers. Quoi. C est, c est... et, et, et il, il fait partie de ces cinéastes encore une fois il n'est pas le premier qui disent un jour ça va nous exploser à la gueule on ne peut pas avoir daigné à ce point la violence hégémonique enfin, tu vois, ils, ils sont débarqués en Amérique latine euh, et, et après faire croire qu'ils sont innocents quoi. mais nous on n'a rien fait, on mangeait des hamburgers et on buvait des mille chèques. donc je pense qu'effectivement vous avez tout à fait raison sur cette analyse c'est-à-dire clairement passons, mais passons dans la violence puisque de toute façon il n'y reste plus, plus d'autres issues quelque part ça fait une bonne heure quand même qu'on est là, mais je suis ravi. Mais on continue, génial. Alors, on va peut-être passer juste voilà le micro et je vous oublie pas, promis. Non, non, mais c'est un petit peu plus haut, mais c'est simplement une question de praticité pour pas faire courir Georges, même si de là où je suis, c'est très drôle quand même. Ça va.
5: Mais...
0: Bonsoir. <rire> Bonsoir. Euh...
5: Ouais. Euh, bah, des... Merci, merci pour cette séance. Euh, c'est pas euh, moi. Pour... Ça, ça c'est les 400 coups merci qui m'ont proposé. Merci les 400 coups. <rire> c'est génial. C'est mon premier Carpenter euh, que, que je vois, c'était euh, vraiment super. C'est chouette ça. Ouais. Donc vous aussi,
0: vous étiez un peu plus en entrant. Ouais, ça. Ça, en oui, c'est ça. J'en ai dépucé
5: de Carpenter. Euh. <rire> et, euh, et en fait, euh, alors je sais pas si j'ai l'esprit mal placé, c'est peut-être depuis que j'ai vu Alien euh, que je vois des, des symboles partout maintenant, mais le, <rire> le symbole de la marque de la voiture non.
0: me ah perturbe non. terriblement. Ah non, 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 alors ça, je peux pas vous laisser dire ça. D'accord. Non, non. Pas du tout. Vous lire le... Non. Non, je... <rire> je peux pas faire le jet parce qu'il y a... Non.
5: Ah Et non, non, non.
0: Ah bah non si non, le, v, mais... le V à la fin, qu'il caresse de son doigt, pardon, mais ça t'appelle une vulve.
5: Oui. Voilà. D'accord. Est... Oui. Donc, vous,
0: par... vous pensiez à un autre symbole
5: Non, pas du tout. Enfin, je pensais à... à ça. Et du coup, je ne savais pas si... Euh... juste suis... suis... l'esprit mal placé, si je suis névrosé. Euh...
0: Vous êtes névrosé, vous avez l'esprit mal placé. D'accord. Vous l'avez bien vu. Ouais. Ça marche. <rire> Mais oui, j'avais oublié cette scène, effectivement. Parce oui. que
5: je trouve ça... C'est fort de, de commencer parce que le film commence sur le logo de la voiture avec la, la musique Bat to the Bone derrière. Je... Oh, wow c'est euh, un bon peu, peu bon. violent.
0: Vous avez un euh, mal placé, mais vous l'avez très bien placé. Parfait. Ouais. <rire> merci. Et c'est le dernier hommage d'Arnie à la voiture d'ailleurs. Oui. Ouais. Voilà. Bon, bah, bah, très merci bien. Bon, bon Carpenter bon, pour la suite. Voyez Asso, qui est un, un film parfait. Voyez L'Antre de la Folie. Vous voyez New York 1997 et sa suite après malheureusement à partir des années 2000 un petit peu fini quoi c'est plus compliqué Alors, vampire sur Mars ouais, ouais non c'est pas très bon hélas Mademoiselle pardon bonsoir <rire> bonsoir euh,
1: donc moi j'avais une question en fait euh, parce que bah, oui donc, ça critique euh, l'Amérique rétro euh, l'Amérique blanche en fait et euh, bah, le seul personnage noir du film c'est le monsieur là au début dans la l'ouvrier, vous voyez et je me man... enfin en fait il y a un cliché enfin dans le cinéma d'horreur c'est que le premier qui me... personnage qui meurt c'est toujours un noir quoi. toujours et là je me le demandais... deuxième c'est le gay le troisième c'est quelqu'un qui a couché beaucoup
0: <rire> non c'est ça vous avez tout à fait raison
1: non, je me demandais en fait, si c'était voulu dans le fait de critiquer ce cliché-là ou si c'était inconscient. Et ça n'est pas forcément du compte, à l'époque où ça a été fait.
0: Euh, à l'époque où c'est fait, il euh, y a Halloween qui est sorti. On n'a pas encore totalement cette espèce d'organisation qui est très hiérarchisée des victimes, des serial killers, des slashers movies. Ça va arriver un peu avec les suites euh, il faut attendre un peu les griffes de la nuit 2 pour qu'on ait un personnage, si ce n'est explicitement gay, en tout cas qui meurt dans une séance de SM très homo-érotique. Euh, on, on est encore dans euh, voilà, dans, un, un, dans Halloween, elles sont toutes blanches, si mes souvenirs sont bons, je ne dis pas de bêtises. C'est des jeunes filles au père, enfin, voilà, c'est la petite bourgade américaine et tout ça. Enfin, il va falloir attendre un tout petit peu. Mais là, je pense que le mauvais esprit de Carpenter ou de West Craven ont, 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 ont disséminé pour effectivement s'apercevoir que le Slash Movie a la gentillesse, il vous mettez énormément de guillemets, bien évidemment, de se débarrasser de tout ce qui embarrasse l'Amérique blanche. Voilà, les gens de couleur, les gens non hétérosexuels et les gens non euh, monogames, on va dire. Voilà. Euh, après, effectivement, il faut attendre quelqu'un comme West Craven dans Scream pour retourner la situation de manière juste magistrale et, et pleine d'humour et pleine d'ironie. Mais je ne pense pas qu'à cette époque-là, ce soit encore une, euh, une référente. Moi, je, je continue à y voir voilà, le, le, le noir parmi les blancs, parce que c'est quand même le seul ouvrier de couleur. Mais c'est une bonne question, parce qu'effectivement, vous avez raison, dans 3-4 ans, par rapport à la date de production du film, ça va être... Le noir passe toujours en premier, même quand il le sait. D'ailleurs, c'est maintenant très utilisé dans les séries d'horreur, puisqu'il y a quand même maintenant le slasher qui était si populaire dans les années 80-90 au cinéma, euh, devient maintenant un héros de série télé. Et il y a deux, trois réussites, il faut le dire, dans le registre. Bonsoir. Il arrive, le micro est là. Bonsoir. Bonsoir.
1: Euh, je serais peut-être moins pertinente que tous ces gens très intelligents dans cette salle. Euh, non, moi, dans, nombre, donc, dans bon. la mort d'Arnie, j'ai vu un suicide aussi, en fait, euh, mais c'est peut-être que je veux le rendre un peu moins bête qu'il n'était tout le long du film, finalement. Je, je me dis qu'il a un élan de, de, de lucidité. Et il est là ce soir-là parce qu'il veut mourir. Voilà. Peut-être. Non, non.
0: Mais, mais je, je réfléchissais au mot bête. Moi, je le trouve assez poignant, quand même, Arnie. Oui, oui, bien sûr, il se laisse emmener. Mais, mais je le vois comme une autre forme de victime aussi. C'est-à-dire qu'il y a une telle injonction... À ne plus être cette espèce de personnage queer, encore une fois, puisque c'est quand même clairement ce dit, qu'il surréagit en étant violent. Mais on sait, on sait qu'il y a des, des, des gays qui ne sortent pas du placard et qui deviennent plus homophobes et plus violents que les autres. Je pense qu'il y a vraiment une culture, effectivement, de l'autodétestation de soi qui pourrait aller dans votre sens sur le, la fin. C'est-à-dire que s'il accompagne Christine, alors je ne sais pas s'il passe à l'acte, mais s'il si accompagne Christine, il sait qu'il y passera, obligatoirement. Donc je pense que vous avez raison. serait un suicide. Ouais. Non, mais vous avez raison, c'est une vraie piste, je pense. Ouais. Et je pense que Arnie se suicide pour ne pas avoir le droit, ne pas être arrivé à avoir le droit de, de ce qu'il était, entre guillemets. Vous avez, moi j'aime beaucoup cette, cette hypothèse. J'y avais pas pensé, mais ouais. Monsieur, juste derrière vous, pardon.
3: Oui, bonsoir. 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 Moi j'ai pensé aussi
2: euh, à la voiture à, à Hutch, avec les, la bande blanche. Ouais. Donc je voulais savoir s'il si a été inspiré par starky Hutch, parce qu'il me semble que starky est sorti peut-être avant. Et j'ai pensé au côté, euh, c'est la voiture, c'est un peu aussi le, le justicier qui vient euh, éclater les, la bande de, alors, de petits...
0: Euh, alors, je Hutch, honnêtement, je ne sais plus, je l'ai regardé quand c'est sorti, j'étais petit, mais alors à six mois près, je serais incapable. Euh, en tout cas, dans les deux cas, c'est effectivement l'archétype de la voiture triomphante américaine puisqu'il y a au moins deux des couleurs du drapeau américain qui sont représentées, le blanc et le rouge. Donc ça, euh, clairement, je pense que vous avez raison. Qui a une idée en premier, mais, mais elle est très pertinente. Et vous me permettez de juste... La, la, la deuxième remarque, qui est très juste, le justicier. Euh, là, il l'a déclaré, Matt Reeves, le réalisateur du dernier Batman, et du formidable Batman, que je vous invite vraiment à voir, qui a, qui a un tout petit peu... s'est inspiré de la voiture de Christine, de Carpenter, pour la voiture de Batman dans son dans le dernier opus. Donc voilà, sur le mot du justicier, vous avez réveillé au moins un souvenir. Euh, c'est très vrai. Non mais allez voir le batman, hein, il est époustouflant. Dernier conseil. Euh... Oui, oh, ben, il y a encore plein de questions, c'est génial. Alors pareil, on va descendre le micro. Il y a une jeune fille qui vient de lever la main et après, à vous. Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh, en fait, je trouvais intéressant de voir la relation d'amitié qu'entretiennent les deux jeunes hommes et de savoir que la voiture, donc Christine justement, qui peut être une métaphore de la femme, elle euh, s'impose. Et justement, quand... Euh, J'ai plus le père de nom. Mais quand euh, l'un des deux garçons euh, se blesse, il y a une distance qui se crée entre... Euh, Denis, ouais. oui. Oui, Denis, entre les deux, euh, deux garçons. Et donc, le fait qu'il réussit à tuer Christine à la fin du film, est-ce que ce n'est pas une volonté du réalisateur de montrer que, malgré tout, euh, l'amitié est hyper importante et elle permet justement de construire euh, que ce soit justement Denis ou... Euh, et plus le prénom, Arnie, Arnie. et euh, qu'elle triomphe euh, malgré tout,
0: même s'il meurt, mais sans ah. doute, sans doute, effectivement. Non, non, mais vous avez tout à fait raison. Euh, on peut même aller un petit peu plus loin parce que quand il lui dit euh, tu es peut-être queer, mais tu es tout sauf laid, tu es tout sauf moche, euh, est-ce qu'il y a une, si ce n'est une séduction, en tout cas quelque chose qui les rapproche, effectivement? Et oui, il euh, euh, y a beaucoup de films, effectivement, qui ont abordé le thème de l'homosexualité masculine en mettant une femme qui ne servait pas à grand chose entre les deux hommes. Clairement. Donc, euh, Non, mais il y a sans doute ça aussi. Euh, encore une fois, on ne peut pas parler à la place de Carpenter, mais quand on connaît un peu son cinéma, euh, il y a tout ça, obligatoirement. Donc vous avez raison, il y a cette espèce d'amitié comme ça, euh, indéfectible, euh, et qui est une valeur sûre, qui est une valeur référence, effectivement, qui est une valeur trouble. Euh, amitié, séduction, euh, voilà. Euh, personne n'a de sexualité très, très définie dans ce film non plus. Ils essayent tous, mais ils n'y arrivent pas beaucoup, hein
4: bonjour <rire> euh, J'ai pensé au reflet. On a dit à quel point c'était une galère de, de traiter la voiture et tout, sans qu'il y ait des reflets de partout, tout ça, tout ça.
0: Oui, parce que c'est encore des projecteurs très directs à l'époque. Maintenant, on a des grandes, des grandes bulles comme ça qui tamisent la lumière et qui la diffusent sans reflet. Mais là, éclairer une bagnole comme ça, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire plutôt quand même des, des, des projecteurs fixes, c'est une galère sans nom.
4: Et euh, du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'il hum, y a un peu un truc de... Quand on regarde Grease, quand on regarde... De, euh, Dirty Dancing, enfin bref tous ces films où il y a une voiture dedans et un homme dans une voiture il y a toujours ce moment où il se reflète dedans en mode waouh je suis trop beau gosse c'est ma voiture et ce que je trouvais intéressant c'est que dans ce film là euh, du coup il y a juste la première scène avec euh, l'effet prédation etc où il s'approche et tout et après plus aucun homme ne tente de, de se voir dedans et on pourrait penser qu'avec l'évolution physique de Harney et tout il pourrait y avoir ce truc là de, il se reflète dedans il, il se recoiffe ou un truc comme ça en mode un peu beau gosse euh, voilà. et ça n'arrive jamais et en fait, tout le monde regarde la voiture, mais jamais ne, ne se cherche dedans. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais...
0: Non, mais c'est très bien. D'abord, vous le dites très bien, bien, il n'y a aucun problème. Je n'y avais pas du tout pensé. Et c'est super intéressant, en fait. Non, non mais j'adore, parce qu'en en, en 1h10, là, peut-être, de conversation... Avec... Bon, j'ai beaucoup plus parlé, pardon. Euh, mais je m'aperçois que... ouais, c'est un film qui se psychanalyse vraiment sur des détails. Et je pense que vous avez raison, parce que, en plus, l'affiche nous montre un visage apeuré dans le rétroviseur, vous la regarderez en sortant, et il n'y a pas ça dans le film. Le seul moment où ils sont poursuivis par la bagnole, ils il, il basculent le, le, le rétroviseur. Donc effectivement, ouais, c est, c est... oui, c'est la, la fin de l'artefact phallique que représente la bagnole. J'ai une grosse bagnole, donc j'en ai une grosse. Non, rarement. Voilà, pardon. Ouais, mais il y a encore plein de questions, c'est génial. Euh, le monsieur... Ah, ben, elle est derrière moi, Voilà. Eh ben, comme quoi, j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Attendez, on va vous... Bah, moi, je dirais les yeux de lit. Je pense... Voilà. Alexandra Paul, qui n'a pas fait une carrière... Euh... Hein? Non. Mais je pense que c'était... Après, c'est une très bonne accroche pour le... Pour les spectateurs à venir, elle a l'air affolée comme ça dans la voiture prise au piège du rétroviseur. Enfin, ça fonctionne plutôt bien, mais mais c'est un plan faux. Oui, c'est un plan de vente. J'aime vraiment bien votre vos deux lectures d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore des derniers Oui, bien sûr, Alors, génial. J'ai juste un train à 8 h moins le quart demain matin, mais à part ça, <rire> on passe la nuit.
1: Hein. Oui, justement, en fait, en pensant à Ali... enfin. D'habitude, dans les films, bah, les slashers peut-être plus récents, souvent il y a la, cette manière en fait, de voir toujours tuer les femmes, et puis ça devient un peu euh, pervers, voilà, cette histoire de voir les femmes crier, courir, machin. Et là, il n'y a pas trop ça, en fait. Vu que une... Elle
0: l'affronte, au contraire, elle la, elle la regarde dans les yeux. Ouais, sur non, la... puis
1: en plus, c'est censé être une... La, la voiture est une femme, donc euh, on pourrait se dire qu'elle bah, est très jalouse, donc elle va se mettre à tuer toutes les femmes qui, sont, euh, qui viennent en travers du chemin de Harney. Et en fait, non, elle s'en prend plutôt aux hommes. Et euh, la lit, je trouve qu'elle n'essaie pas vraiment de la tuer. En fait. elle à part essaie de le, le hamburger, le... oui. Ouais, mais au final... Euh...
0: Elle la libère. Non, mais vous avez raison, voilà. elle la libère. Ouais, absolument. Donc, Alors qu'en euh... gros, il n'y a aucune raison. Elle peut continuer de fermer les portes et, et la pauvre, avec son bol alimentaire, dit adieu. Quoi. Donc mais... peut-être que
1: bah, Christine, elle, a, je sais pas, elle préfère quand même s'en prendre aux hommes qu'aux femmes.
0: Finalement. Solidarité féminine, même dans la rivalité de... Oui. Yes, J'aime bien ça. <rire> Est-ce qu'il y a encore des questions bien, je vous donne rendez-vous. Je ne serai hélas pas là. Euh, c'est pas tout à fait aussi sexué, mais c'est très bien. Pour Soleil vert, le 11 octobre, c'est ça Avec euh, Charlton Heston, euh, film euh, qui se déroule donc en 2022. Voilà. Et quand on voit le film, on dit vivement 2023. <rire> Ou pas, d'ailleurs. <rire> Merci mille fois, vraiment, une fois encore. Ah, il y a une question, il y a une question, il y a une question. Sortez de l'ombre, faites comme Christine, voilà, avancez. Voilà, très bien, faites les gros yeux. Bonsoir. Bonsoir. Alors
3: j'aimerais poser une question, c'est par rapport au choix de la voiture. Est-ce que c'est uniquement par rapport à son nom, la Plymouth Fury Ou, Et pourquoi il aurait... Pourquoi n'aurait pas choisi, enfin pourquoi une voiture comme la Ford Edsel n'aurait pas été choisie Et je pose cette question par rapport à la face avant de la voiture dont la calandre repré... enfin, faisait penser à une vulve et qui faisait que cette voiture a été un gros flop commercial et qui, pour le
0: coup, était produite dans les mêmes années. Alors vous parlez à quelqu'un qui n'a jamais eu le permis, <rire> euh, mais une catastrophe ambulante dont je n'ai pas malheureusement la réponse, mais je suis passionné par la piste que vous offrez. Et que vous ouvrez parce que j'ignorais le bid de la forte la force de pardon. Edsel. Edsel. Déjà rien que le nom, effectivement, pour la commander, il fallait se lever. Euh, qui avait la force d'une vulve. Donc évidemment, je vais aller regarder ça tout de suite en rentrant à l'hôtel. Il hein. fallait pas titiller. Je, honnêtement, euh, alors après, je je connais rien. Est-ce que la Plymouth Flurry, effectivement, son nom déjà, effectivement, a été un énorme succès Est-ce que Carpenter voulait une une image... Non, parce que là, vous allez peut-être me répondre. Vous voulez une voiture qui soit un énorme succès, qui rappelle effectivement beaucoup de choses. Pour nous, c'est la quintessence de l'Amérique triomphante consumériste des années 50-60. Mais ça, ça avait été un gros succès ou pas, celle-ci La Primos, Theory euh,
3: Pour être très honnête, euh, ça, je dois avouer que je ne sais pas trop. Parce non. que non, dans ces années-là, c'était plutôt... Bon, celle qui ressort le plus souvent, c'est la Chevrolet Bel Air. Et puis aussi, tout ce qui est... Toutes les Cadillacs... Euh, dans ces années-là, mais après, euh, la pliomousturi, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle se plaçait euh, dans la culture générale.
0: Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais je trouve ça hyper pertinent comme remarque. Donc du coup, on va, on va enquêter, on va regarder. Comment vous dites, la Ford Edsel, oui. Etzel, d'accord, comme un brezel mais sans le B et le R. Ouais. De quoi À ah, E D Z E L. Bon, je vais chercher. <rire> merci beaucoup, à moins que je ne prive quelqu'un d'une dernière question, deux dernières questions au pluriel d'ailleurs. Donc, vous remercier encore une fois. Remerciez toute l'équipe, évidemment, des 400 coups. Euh, voilà, Anne-Juliette, Georges, euh, j'oublie, plein de gens, mais pardon. Euh, merci d'avoir euh, porté la bonne parole. Merci à vous d'être restés. Merci à vous d'avoir participé, comme chaque année. Ça, c'est un immense plaisir, parce que je sais que vous avez à avoir plein de questions. Vous avez une sagacité critique, analytique, qui me plaît énormément. Donc c'est pour ça que j'aime tant revenir à Angers au 400 coups pour les plans cultes qui ont particulièrement bien porté leur nom euh, avec Christine. Voilà. Donc allez voir tous les films qui sont euh, proposés. Ouais, même Dirty Dancing. Allez. De toute façon, mais ça. Je, je, je je peux mettre les bras croisés en travers de la salle pour empêcher les gens de rentrer. Je serais terrassé par une horde de jeunes femmes comme ma sœur, qui n'est plus tout à fait jeune d'ailleurs, euh, qui connaît le film par cœur et qui le voit à chaque fois qu'il passe. Donc c'est très bien parce qu'il faut des films cultes aussi, même s'ils sont un peu cucultes Ouais, je l'ai faite. Bonne soirée. Merci beaucoup, Xavier.